0: Mein Plan war eigentlich immer ziemlich so aus Spontanität gesponnen. Aber ich lasse nie an der Musik los. Ob es jetzt an dem dem Hip-Hop an sich ist, an an der Hip-Hop-Musik, als Kunstform oder als DJ oder einfach nur auch als mit Erfahrung und Wissen anderen Leuten zur Verfügung zu stehen. Mhm. Ähm, Da erfinde ich mich auch immer wieder neu.
1: Podcast Pro die erste musikalische Veröffentlichung von DJ Release reicht bis in das Jahr 1995 zurück und 2022 gehen bereits die Instrumental-EP Lost Files und das Video-Beat Snippet The Lo-Fi Experience auf seine Kappe. Er arbeitet dabei mit KünstlerInnen wie Kool Savage, Xavier Naidu, Azad, Vega, Sabrina Settlur und darüber hinaus vielen weiteren Frankfurter Newcomern zusammen. In Podcast Buddy Nummer 38 sprechen wir darüber, wie er es schafft, sich immer wieder neu zu erfinden, warum Turntablism und Hip-Hop Kunstformen sind und wie sich die Wertschätzung im Umgang mit Produzenten über die Jahre gewandelt hat. Podcast Brody. Herzlich Willkommen zu Podcast Buddy Nummer 38. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, DJ Release. Hey, wie geht's dir? Super, danke. Äh, schön, dass ich da sein darf. Ähm, wie ihr seht, wir sind heute nicht bei uns im Office, sondern im Studio vom Guten Release. Ähm, magst du uns kurz ein, zwei Sätze zu dem Studio an sich sagen? Wie lange bist du schon hier? Wie bist du dazu gekommen? Was machst du hier so? <lacht> also zum größten Teil sitze ich hier,
0: gucke Fernsehen. <lacht> Nein. Äh hier ist so mein ganzes Leben, sage ich mal, mein ganzes Hip-Hop-Leben verankert drin. Ich bin seit zehn Jahren in dem Studioraum und hier sammelt sich eigentlich alles an, so aus meiner Geschichte, mhm. was ich so gemacht habe und, oder von dem ich mich nicht trennen möchte oder was auch immer, von Fotos bis alten VHS-Kassetten etc. Das ist so meine Homebase. Mhm. Bin auch sehr happy hier drüber und auch sehr stolz drauf auf den Raum und äh, ja würde auch ungern hier rausgehen. Obwohl ich eigentlich so die größten oder für mich persönlich die die geilsten Tracks bei mir zu Hause produziert habe. Mhm. Also das Studio ist immer wichtig, auch gerade wegen Atmosphäre, Akustik und und Schlag mich tot und Mhm. auch die Nachbarn nicht nerven Mhm. oder so. Aber Zu Hause hatte ich dann halt eben immer auch, sage ich mal, ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, hat man so einen spontanen vibe irgendwie. Mhm. Und und, und, äh, bin sehr oft in meinem Studio gewandert, von von Studioräumen wieder nach Hause und dann wieder in Studioräume und und dann wieder nach Hause. Und wie gesagt, dann zu Hause sind immer die krassesten Sachen entstanden. Aber nichtsdestotrotz passiert hier auch viel krasses Zeug, aus meiner Sicht.
1: Also auf die die Produktion und so werden wir noch äh, eingehen. Ähm, die Lade, die, die äh, Sachen, die du zuletzt rausgebracht hast, waren so Beat-Tapes. Ähm, aber so die, jüngste Veröf- nee, die älteste Veröffentlichung von dir, die ich im Internet gefunden habe, die reicht bis ins Jahr 1995 zurück. Mhm. Äh, also das wird auf jeden Fall eine spannende Reise. Ähm, aber gab es, äh, bevor du hier ins Studio gekommen bist, noch so... Andere Studio-Spots, in denen du drin warst, die man vielleicht auch kennt? Ja, jein, also das
0: hat sich alles so ein bisschen, ähm, ja, schon, also das fing recht früh an. Mit äh, auch schon, wie du schon sagst, die ersten Veröffentlichungen. Also, einer meiner ersten Crews, äh, bei denen ich war, war äh, also so richtig offiziell. Es war Variety Pack mit, mhm. mit Hassan Anuri, nannte sich äh, damals noch Fast Age und Templer, der Trumpet. Und äh, wir waren sehr gut, äh, sage ich mal, auch verbandelt mit Roy Marquis mhm. und der auch schon Pionier war in allen möglichen. Äh, Bereichen, was mit Musik überhaupt angeht, so ob von, von, von Labelarbeit bis hin zu wie vermarktet man sich und, und, und überhaupt, also das war schon für Mitte der 90er extrem äh, ja schon sehr businessorientiert. Mhm. Und der hatte ein Studio in Nuisenburg gehabt, ein Studioraum, und wir waren dann zusammen gemeinsam sozusagen als Studiopartner da. Und ähm, das, ja, das waren so die. Anfänge und so hat sich bei mir im Kopf dann auch ähm, das so manifestiert um Musik zu machen, brauche ich ein Studio anscheinend oder brauche ich auf jeden Fall was externes, Mhm. also äh, als so die ersten Gehversuche so als DJ mit Scratching oder auch Beats einfach irgendwie zusammenbasteln mit zwei Tape Decks oder mit verschiedenen anderen Arten, das ging schon ziemlich früh los bei mir das war so 88, 89 fing so diese Affinität an. Okay. Ja, äh, wo ich schon rumgebastelt hatte mit, mit Anlage, Turntables, die, also keine 12 oder so, sondern einfach Plattenspieler von meiner Schwester geklaut <lacht> und so Geschichten. Und Keine Ahnung, so eine innere Stimme hat mich da so immer hingeführt.
1: Mhm.
0: Plus natürlich auch, man wurde ja schon ziemlich früh äh, damit äh, auch konfrontiert, sage ich mal, mit, mit dieser ganzen... Amerika-Hip-Hop-Geschichte schon Anfang der 80er und, oder überhaupt dieser ganze Lifestyle aus Amerika. Mit, ich, wenn ich ich hole jetzt gerade mal ein bisschen zu weit aus, aber ich, ich jump dann auch wieder zurück. Ja, keine schön. Angst. Also... <lacht> so diese ganze, dieser ganze, dieses ganze USA-Feeling kam dann auch schon Anfang der 80er rüber mit BMX-Rädern dieses, und Skateboardfahren. Mhm. Dann kam auch langsam so dieses Breakdance hier rüber. Mhm. Ich, ich will das gar nicht so breit treten, weil es wurde schon in etlichen Podcasts und, und, und was auch immer was schon beschrieben. Auch hier gerade Breakdance-Szene, Sprüher-Szene, etc. Das ist nicht so mein Ding, ganz ehrlich. Ich habe 13 Mal glaube ich, ein paar Tage an der Hauptwache Breakdance getanzt habe, gemerkt, mhm. das funktioniert gar nicht. Nee. Also, komm, ich habe es eingesehen, ja, und äh, beim bin ich auch. Also, so das gehört alles irgendwie zu so einem Lifestyle zusammen, ja. der auch so aus den USA uns natürlich, sage ich mal, geprägt hat und auch so beeinflusst hat. Aber so Musik zu kreieren aus, aus verschiedenen Quellen. Ähm, das hat mich dann so am meisten ge- gepackt, mhm. auch gerade äh, mit Plattenspielern irgendwas, was eigenes so, äh, oder den Plattenspieler als eigenes Instrument zu sehen, das hat mich super angezogen. Mega fasziniert und ähm, das, da war ich halt eben sehr oft dann auch zu Hause und, und, und hatte da so, habe mir langsam so mein Equipment zusammengesammelt oder wie man es halt eben auch aus verschiedenen Ecken so zusammenbekommt und, ähm, Ja, und dann ging das eigentlich schon so Schlag auf Schlag. Dann trifft man so Gleichgesinnte, so wie auch... Gab es da bestimmte Orte in Frankfurt, wo man sich getroffen hat? Auf jeden Fall. Die kannte ich aber wahrscheinlich nicht. (lacht) Keine Ahnung. Also natürlich, klar, in in den Jugendhäusern haben sich natürlich auch schon Gruppen zusammengetan und und, und Crews entwickelt. Oder in bestimmten Stadtteilen, auch Nordweststadt, kennen wir ja alle, oder Ginnheim, Nordweststadt, so dann die Entstehung mit Ton und, und, und Asiatic Warriors, woraus die Flame und, und Assad sozusagen äh, entstanden, beziehungsweise die dann als, als Gründungsmitglieder und A-Bomb, die Producers, Adnan, also Adnan ist A-Bomb, <lacht> keine zwei Menschen, ähm, Combat und auch Feedback, der mehr so mit, in der Crew mit Ton und, 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 und ist, Ingo war. Und also ich hatte so auch meine eigene. Crew, also jetzt vor Variety Pack mhm. mit, mit Leuten, mit denen ich zusammen war. Die haben halt eben auch alle nur Englisch gerappt und so. Das, mhm. das war ja auch, sage ich mal, so der, die Grundlage von, von dieser ganzen Geschichte. Und ähm, also ich kann es dir jetzt auch nicht genau sagen. Ich bin von, von der... Auf einmal habe ich mich in Jugendhäusern an den Turntables wiedergefunden oder bei irgendwelchen Hip-Hop-Veranstaltungen, wo ich dann auf der Bühne stand und, und habe dann für Leute halt eben oder oder was auch immer. Also ich will es jetzt nicht irgendwie Alterssenilheit nennen oder so, aber es ist, man rutscht da so automatisch rein und es gab halt eben auch ähm, seit den 90er Jahren einen ein, ein Veranstalter in Frankfurt, also wirklich 90 so, der hat in der Music Hall, das war ein geiler Laden früher, ein Club, ziemlich groß, der hat dort Hip-Hop-Jams veranstaltet. Das war der Niego.
1: War das hier in Frankfurt? Das
0: war hier in Frankfurt, ja. Das war in Frankfurt-West, Bockenheim im Westend. Mhm. Und ähm, genau, und da waren halt eben, also da fing das los mit, mit so, nee, ich weiß nicht, ob es losging, aber es waren so für mich gefühlt so die größte Veranstaltung, wo, wo jetzt nur Hip-Hop halt eben war. Mhm. Und ähm, das war halt eben, ja, das, das ich weiß jetzt nicht, ob das schon so die Kommerzialisierung war, aber du hattest wirklich sehr viele Anhänger und Fans gesehen dort, Leute, die dort äh, hingegangen sind. So. Und wie gesagt, ich habe es zum größten, zu 50 Prozent habe ich es in meinem stillen Kämmerchen gemacht. Mhm. Plus halt eben auch mich mit einigen Leuten connected, die entweder war es auf der technischen Art und Weise, wo man sich ausgetauscht hat. Wie produziere ich was mit was? Ja, wie recorde ich was? Äh, etc. Und natürlich auch künstlerisch an den Turntables, ob es jetzt ein Scratch war oder was auch immer, das was ich damals Scratch genannt habe. <lacht> und ähm, ja, und so kommst du halt eben wirklich von Pontius zu Pilatus irgendwie, triffst auch andauernd irgendwelche Leute. Ähm, <lacht> ja und also ich sag's mal so, es, es war so ein herzliches, so ein herzliches Miteinander. Natürlich gab es Probleme und jeder hatte so sein eigenes, seinen eigenen Trouble oder seinen eigenen Beef mit anderen Leuten oder so. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja, gab es ein großes so untereinander äh, so zusammen machen wollen, so in den Anfangszeiten. Mhm. So. Und, und so bin ich dann halt eben auch über, über kurz oder lang dann bei Variety Pack gelandet. Mhm. Und ähm, ja, es war dann krass, ich müsste mich echt noch mal irgendwo hinsetzen und mal so wirklich tief meditieren, wie das eigentlich losgegangen ist, wer jetzt so wirklich die große Initialzündung hatte. Aber so Ende der 80er, Anfang der 90er habe ich halt eben so auch, sind zu Freunden geworden, so Assad und auch die Jungs von Asiatics und ähm, Tone, Ingo und so, also so diese ganze Crew. Ingo es ne? In- ist, ist, genau. Ja. Ähm, und man, ja, man, man macht halt eben sozusagen, also dieses ganze Hip-Hop-Ding, dieses Beats machen so dieses Vorankommen-Wollen auch, mhm. ja, auch im, im Kopf so halt eben, oder sich auch austauschen mit, hast du, kennst hast du den Sample gehört oder hast du die Hip-Hop-Platte gerade gehört, die gerade rausgekommen ist, etc., pp., so dieses so gegenseitig so,
1: ja, anfeuern,
0: das mhm. ist das schon so, mhm. weißt du, man freut sich, was Neues entdeckt zu haben und, also mir ging es so.
1: Okay. Ja. Ähm, bist du in Frankfurt geboren und aufgewachsen?
0: Also wenn es jetzt scheiße ist, kannst du es rausschneiden. Also ich bin in Offenbach geboren und zehn Minuten später bin ich in Frankfurt gewesen. Meine Mutter hat es leider nicht mehr ins Frankfurter <lacht> äh, 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 Krankenhaus geschafft, so, sondern ich war dann auf einmal da und ich wurde dann in Offenbach geboren. Offenbach ist auch Frankfurt. Offenbach ist sowas ähnliches. So. <lacht> ja. Nee, aber also ich sag mal so, ja, ich glaube, ich bin ein richtiger Frankfurter, auch wenn Offenbach im Pass steht.
1: Ähm, Gab so es eine, so, eine, so eine Base, wo du gewohnt hast, als es so anfing mit der Hip-Hop-Sozialisation? Also, weil Für mich fühlt sich das so ein bisschen an, als wäre da so sehr viel in der Nordweststadt konzentriert.
0: Oh, nee, nee, du darfst mich nicht falsch verstehen. Also da, klar, da ist viel passiert, mhm. ja, das, da waren sehr viele, sage ich mal, äh, interessiert, aber es, in ganz Frankfurt kamen Leute zusammen, also aus allen Stadtteilen irgendwie. Du, ob, du, ob du sie früher oder, oder später erst getroffen hast, ja, irgendwie, aber es gab immer so diese, die, die Leute, die denselben Enthusiasmus hatten, so mhm. weißt du, und, und die hast du dann entweder auf den Jams gesehen oder, oder auf Partys, nennen wir es mal irgendwie, das war jetzt. Also, ich bin immer noch Anfang der 90er so. Mhm. Da waren wir alle noch sehr, sage ich mal, äh, also, ja, alle zu 80 oder 90 Prozent mit dem Kopf noch in dem ganzen Ami-Ding. Mhm. Das, da waren auch sehr viele Amerikaner auch noch in, in Frankfurt auch stationiert mhm. in den Bases. Und somit war halt eben auch in den Clubs, also da, wo Hip-Hop-Musik lief oder, oder Black-Music oder ja. was auch immer. Äh, da ist man zum Teil halt eben auch hingegangen. Mhm. Gab es halt eben das Funkadelic mitten in der Stadt, in der mhm. Brönnerstraße. Es ähm, gab in Sachsenhausen auch ein paar Läden, die, die jetzt spezifisch nur, sage ich mal, äh, Hip-Hop oder auch ja, also Black Music nenne ich mal gespielt haben von Funk RB und, und was auch immer alles. Ähm, genau, aber da entstand jetzt noch nicht unbedingt sage ich mal jetzt so diese, diese ganze Szene mhm. sondern da hat man sich da hat sich halt da hat sich die Szene halt eben getroffen mhm. und im Großen und Ganzen ich das auch, kann man das auch so sehen wie Angebot und Nachfrage weißt mhm. du, die Szene wird größer also was, was machen die Clubs oder die oder die, die, die Clubbetreiber sagen okay dann machen wir da halt eben eine Hip Hop Jam oder eine Beatbox Jam mhm. oder eine DJ Battle oder was auch immer und, und, und so kam halt eben immer wieder ein bisschen mehr zusammen. Natürlich haben wir uns da nicht alle immer getroffen und, und, und keine Ahnung, Gummibärchen durch geworfen. Logisch, es gab immer wieder auch Reibereien oder was auch immer. Oder einfach Leute, die einen ganz anderen Musikstil verfolgt haben. Mhm. So ja und, und so saß man da halt eben nicht immer zusammen. Aber auf, auf den Grund von einer Frage zurückzukommen, also Hip-Hop ist überall in Frankfurt und Umgebung, sage ich mal, gewachsen. So, du konntest von, von, von Goldstein äh, oder so gab es Hip-Hop-Jams oder Breakdance-Veranstaltungen sogar bis auch was weiß ich, wo in ben und ring da ins, äh, äh, in, in, ins Jugendhaus. Mhm. Also überall war irgendwas verteilt. Wo in Frankfurt bist du aufgewachsen? Ähm, im, in der Mitte. Also wirklich immer zentral. Das im Nordend. Da habe ich äh, ja, da habe ich gewohnt seit Anfang der 70er-Jahre. Mhm. Und da war ich dann auch 43 Jahre in der Ecke. Und aus, aus, also aus, diesem, aus dieser Zentralheit heraus, das ist eigentlich echt schön. Du hast so einen schönen Radius überall hin. Also mhm. von der Innenstadt, Hauptwache und so, wo ja auch wirklich was los ist auch wo die Clubs sind, bis hin, du hast es dann auch fast genau derselbe Weg, ist dann in die andere Richtung, Nordweststadt oder, keine Ahnung, nach Bockenheim <lacht> oder nach Bornheim. Mhm. Also somit war es eigentlich echt eine gute äh, Grundlage so sage ich mal sich mit vielen Leuten zu vernetzen und zu verknüpfen
1: ja perfekt genau ja, in der Mitte und dann ja. schön in alle Richtungen raus genau so ja ähm, kannst du für dich zusammenfassen was äh, Hip Hop Kultur für dich bedeutet oder was, was verstehst du darunter Uff. kannst du das irgendwie runterbrechen
0: also für mich persönlich bestimmt schon natürlich klar also es bedeutet wahrscheinlich für für viele immer für viele was anderes so. Also
1: äh, das ist äh, genau äh, der Punkt, den ich machen will. Deswegen äh. stelle ich die Frage, jedem ja. Gast. <lacht> weil, okay. Jeder Gast sagt ein bisschen was anderes. Ja, ja, ja. Es ist viel. Aber mich wird halt wirklich interessieren, was es Also in, ist. In, in, in allererster Linie ähm, ist es für mich so sozusagen
0: erstmal, also äh, klar, es gehört uns allen, ja, aber es ist, es ist so meins. Mhm. ja Also, das ist so, da fühle ich mich drin wohl. Und da kann ich auch ich selber sein. Ob es jetzt musikalisch ist oder oder auch von meinem Style her, etc. Ähm, Man ist nicht nicht gebunden. Du hast hast deine... Du hast einfach deine... äh, Ja, es ist so ein... Es beschreibt halt eben irgendwie alles, was ich damals so wollte, was ich so gefühlt hatte. Ja, auch gerade, wo es mich hingezogen hat, so einfach selber was machen, was eigenes machen Mhm. und ähm, und es war auch echt erfrischend zu sehen, dass ganz viele Leute so so ticken auch und Mhm. und, und also diese Generation damals auch so alle so diesen ja diesen diesen Drang dahin hatten so, weißt du, ich meine ich sag's mal so, äh, gerade jetzt im Bereich von Musik, ich meine Hip-Hop ist ja eine Lebenseinstellung Mhm. das kann man ja so definieren, ja, jeder kann sich darin ausleben, wie er möchte, ob es jetzt mit Graffiti ist oder mit Breakdance oder auch mit Musik oder Rap und alles zusammengefasst hast da ist immer diesen Überbegriff, es ist einfach eine Art von Kunst. So, mhm. ja? Also man kann sich künstlerisch ausleben auf eine ganz andere Art und Weise. Es ist keine bildende Kunst, also ich muss jetzt kein, kein, kein Bildhauer studieren oder, mhm. oder ich bin kein Maler in dem Sinne oder jemand... Keine
1: Ausbildung so.
0: Man braucht eigentlich im Grunde jetzt keine große Ausbildung, Mhm. richtig. Das war halt eben auch nochmal so ein ein Punkt Freiheit. Und damals so, als das alles losgeht, natürlich jede Bewegung, die so startet, das ist so ein bisschen so rebellisch. Und Mhm. äh, natürlich, wir hatten auch, oder ich persönlich hatte halt eben auch so so eine Aversion. So, ich wollte keine Schlipsträger in in meiner Welt sehen, Mhm. ja, weil ich ich hatte einfach weite Hosen an oder oder irgendein T-Shirt oder was auch immer und wollte mich nicht klassifizieren lassen oder irgendwie, äh, ja, dass man mich mustert, so, Mhm. wie ich aussehe oder was auch immer, also was ich jetzt anhabe oder so oder wie ich mich, wie meine Haare liegen oder whatever, sondern ich mache einfach mein Ding, so, weißt du, es ist nicht gebunden an irgendwas, Mhm. so. Und, und wie gesagt, das, das habe ich sehr als, als meins empfunden. Deswegen hat man dann schon so Feindbilder aufgerufen mhm. ähm, von, 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 von Leuten, die halt eben nicht in dieses Bild gepasst haben. So mhm. dann auch, weißt du, so die ihre eigene Welt hatten. Keine Ahnung, ihre Bankenwelt, mhm. wo ich nichts drin verloren habe. Ja, so, das ist nicht mein Ding oder Rechtsanwalt-Welt. <lacht> oder so.
1: ähm, Würdest du sagen, dass das immer noch irgendwie ein Teil ist? Weil wenn ich mir jetzt angucke, wo wir sind da sind wir also das sieht so sehr stabil aus Kopf <lacht> und, äh, mit Hand und Fuß und Equipment also das ist ja wirklich etwas wo du äh, investiert hast und das ist etwas was eine feste Institution ist ähm, hat das immer noch äh, diesen rebellischen Charakter für dich oder ist es mit oder wie 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 gestaltet sich das mittlerweile ähm, für dich in deinem Alltag wie, wie, wie lebst du das aus oder ähm, ja ja ja, ja, ja. Ich lebe es, leb es halt eben wieder neu
0: aus, indem ich jetzt meine letzten Releases, sage ich mal, ungebunden einfach raushaue, einfach Beats, die mir am Herzen lagen, die ich vor 20 Jahren gemacht habe oder so. Mhm. Ähm, äh, ja, also ich meine, alles entwickelt sich ja irgendwie neu. Auch Musik erfindet sich immer wieder neu und so und, und äh, natürlich habe ich immer wieder diesen, 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 diesen äh, dieses, dieses innere Feuer, Mhm. sonst würde ich nicht immer noch hier sitzen und und nichts anderes, also ich mache ja wirklich nichts anderes und man hat wirklich in dem Bereich Höhen und Tiefen Mhm. also es ist nicht immer nur alles Gold, was irgendwo glänzt, sondern ist auch viel Scheiße dabei, Mhm. sage ich mal aber man man muss auch viele Abstriche machen also ich meine, keine Ahnung es gibt immer verschiedene Arten wie man sein Leben gestalten möchte oder was man für für Pläne hat und meint Plan war eigentlich immer ziemlich so aus Spontanität gesponnen, ja? mhm. und aber ich lasse nie an der Musik los, ob es jetzt an dem, an dem Hip-Hop an sich ist, an, an, an der Hip-Hop-Musik als Kunstform oder als DJ oder einfach nur auch als mit Erfahrung und Wissen anderen Leuten zur Verfügung zu stehen,
1: mhm.
0: ähm, das, da erfinde ich mich auch immer wieder neu. Das ist auch echt witzig so, dass mein, mein DJ oder mein Pseudonymname halt eben Release sowas bedeutet. Ja? Immer wieder neu releasen, sich immer wieder neu erfinden, sich immer wieder frei machen, so weißt du? Äh, das finde ich eigentlich ziemlich passend so. Geil. Und schaut out raus jetzt mal an Hassan Anuri, denn es war damals seine Idee. <lacht>
1: ja, falls man noch ein bisschen mehr über den guten Hassan erfahren will, dann hört man sich Podcast-Booting Nummer 30 an. Da war er nämlich zu Gast. Sehr gut. (lacht) Ähm, Geil. Hm. Ähm, Aber wie, also bevor wir jetzt wirklich mal zurückspringen äh, in in die Anfangstage, ähm, würde mich noch interessieren, wie zurzeit so eine Release-Woche oder so so ein Release-Tag aussieht. Also ähm, was sind Projekte, die du aktuell äh, offen hast Hm? oder ähm, ja, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also ja. Ja sieht teilweise frei und ungebunden aus so wie noch vor 30 Jahren. <lacht> so, aber natürlich ich habe Strukturen dazu gewonnen. Claro, umso älter man wird, umso mehr Verpflichtungen kommen, äh, natürlich mit dazu und äh, man will ja auch natürlich aus seiner Kunst oder aus seinem Leben, das muss man irgendwie organisieren. Ähm, also ich, ich takte meinen Tag schon, also, keine Ahnung, vor 20 Jahren oder so, Ja, hörte bei mir der Arbeitstag um 5 Uhr, 6 Uhr morgens auf, ob ich jetzt aus dem Club gefallen bin oder aus dem Studio. Mhm. Jetzt fängt der Tag bei mir um 6 Uhr an. Morgens, ich stehe auf, komme ins Schöpö. Studio. <lacht> <Dank>. <lacht> Manche sagen auch senile Bettflucht oder so dazu, aber ähm, nee, also nee, ich fange sehr früh an, damit ich auch viel abarbeiten kann, weil ich sehr viele Projekte, ja, ich mache einfach sehr viele Sehr viel Zeug. Ich nenne es einfach mal Zeug. Auf der einen Seite bin ich äh, fest ähm, ähm, bei einem einem Online-Projekt mit mit eingebunden, bei einer Online-Firma, die machen Yoga und und da arbeite ich den Ton und die Musik aus Mhm. und und kümmere mich alles, was man mit den Ohren aufnimmt. Ähm, Das ist sehr geil, das ist sehr herausfordernd, das macht super viel Spaß. geiles Team und und man man, man lernt auch echt viel in allen möglichen Bereichen Mhm. dazu. Plus natürlich ähm, äh, durch meine Erfahrung jetzt auch im Studio an sich so, äh, recorde ich auch viel so. Also Newcomer-Rapper, Leute, Leute die jetzt anfangen oder, oder schon länger dabei sind, aber noch nicht so wirklich ja, den, den, den richtigen Schritt nach vorne geschafft haben oder so. Da, da bin ich auch immer gerne, sage ich mal, dabei, wenn es interessant ist. Mhm. Also sobald es anfängt irgendwie nervig zu werden oder so, dann sehe ich das jetzt nicht bewusst ab, aber ähm, da fehlt dann die Euphorie. Mhm. Irgendwie so ein bisschen. Und dann natürlich, klar, möchte ich auch äh, die ganzen Sachen, die ich so auch vor Jahrzehnten produziert habe, die ganzen Beats, durch die ganzen Neuzeit-Tools, die man heutzutage mhm. hat. Ja, Das, 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 das Online, du, du kannst dich echt broadcast yourself seit, seit YouTube, dann ging diese Streaming-Dienste los, die eigentlich auch, wenn wenn es immer wieder so witzige äh, Memes gibt darüber, ja wenn du eine Spotify-Abrechnung siehst, als Künstler möchte ich am liebsten erschießen oder so. Aber ich finde auch gerade dieses, äh, dieses, äh, diese Streaming-Dienste, auch wenn man dadurch jetzt, sage ich mal, nicht dieselben Zahlen erreicht wie früher, wenn du einen Tonträger veröffentlicht hast, aber die haben schon so das Musikding schon so ein bisschen abgefedert. Wenn ich jetzt mal zurückdenke an diese Zeit von 2002, 2003, 2004, 2005, wo diese ganzen BitTorrents oder wie sie alle heißen, so diese ganzen die illegalen, downloads, downloads, ja, diese ja. illegalen downloads die ja wirklich der Musikindustrie erstmal das Genick gebrochen haben. Und natürlich die großen Künstler, ja, ich nenne sie einfach mal Stamm, die konnten natürlich weiter existieren, aber die ganzen Äste, die darüber dadurch entstanden sind, mhm. ja, in, jedem, in jedem Bereich, von Studios bis hin zu kleinen Künstlern oder Musikern, äh, die einfach dazu, die sind halt eben abgestorben. und und jetzt hat sich alles dadurch, auch durch dieses durch diese Online dieses (lacht) Online-Wahnsinn, einfach mal ähm, sind sehr, sehr viele Möglichkeiten entstanden, sehr viele Plattformen und sich sich selber darzustellen ja, und da gönne ich mir halt eben auch die Zeit, also das ist auch etwas, was ich jetzt äh, auch in meine Woche auch für mich selber einbaue, auch wenn Mhm. es jetzt nicht so monströs erfolgreich ist, aber ich baue einfach, ich, ich, ich remixe oder, oder refreshe einfach meine alten Beats, mach sie einfach äh, aufgrund der, der Technologie, die ich jetzt auch schon selber habe, wo ich kein großes Mastering-Studio mehr brauche oder so, pimpe ich das alles auf und bringe es halt eben raus. Äh,
1: warum sind das alte Beats? Oder gibt es noch neue, al- neue, neue, neue Beats Ja, ich mache auch, auch
0: neue Beats, ja. auf jeden Fall. Ähm, die kommen demnächst raus. Mhm. Ich wollte erstmal abarbeiten.
1: Okay, okay. erstmal Haus. Ja, genau, erstmal so. Frieden
0: finden, so, weil ich habe wirklich, also hunderte von Instrumentals, so, mhm.
1: ähm,
0: die ich jetzt einfach so als, 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 als Instrumental-Loop oder vielleicht auch als, als, als Instrumental-Beat arrangiert raushaue, mhm. so wie ich sie damals einfach gemacht habe. Geil. Ja, ich muss dazu auch wirklich sagen: klar, ähm, es gibt ganz viele super geile Produzenten. Ja, also jetzt alle aufzuzählen, wäre natürlich ein bisschen too much, aber äh, ich nenne sie jetzt nicht, weil, weil ich jetzt keine F- F- Schleichwerbung machen will, sondern einfach, weil, weil es einfach, wenn ich jetzt drei nenne oder so, dann fragen sich die anderen, warum hast du mich nicht Mm-mm. genannt. Ja, aber ähm, die machen einfach geilere Beats, so, die so immer, sage ich mal, für, schon für, für Rap oder so gedacht sind. Und bei mir selber, immer wenn ich an einen Beat rangehe, Gehe ich denn immer so, also fange ich immer so ein bisschen an so, wie, was gefällt mir mhm. als nicht rappender mhm. Künstler, sondern als DJ oder einfach nur jemand, der einen gewissen Anspruch hat an den Ablauf von einem Song. Mhm. Und somit haben sich halt eben wirklich viele Beats <lacht> angesammelt, viel Musik, wo eigentlich nie ein Rapper oder ein Künstler oder Sänger äh, damit was anfangen konnte. Was jetzt wahrscheinlich nicht schlecht ist oder schlimm. Ja, ich habe ja genug Sachen rausgebracht, wo Leute drauf gerappt haben. Mhm. Aber ähm, das habe ich halt eben wirklich noch im petto. Weißt du? Und
1: ja, also dadurch hat man jetzt halt die Möglichkeit, dass es zugänglich wird. Ähm, also weil nicht nur die, die Beats, so mhm. wenn die auf deiner Festplatte rumliegen, dann kann ich sie nicht hören. Mhm, genau. In der Vorbereitung. Ähm, ich habe mir das mal aufgeschrieben, so zwischen 2020 und 2022 hast du sechs äh, sogenannte äh, File-EPs rausgehauen, seien es die Early-Files, die Lost-Files oder diese Serie von 1 bis 4 bis jetzt. Genau, genau. Ähm, Und das sind meistens so sechs bis sieben Dinger Mhm. und dadurch hat man halt jetzt die Möglichkeit, die sich auch online reinzuziehen, weil wenn sie hier nur auf deiner Festplatte sind, dann besteht die Möglichkeit halt nicht. Und was noch dazu kommt, äh, da können wir so ein bisschen den Bogen spannen jetzt in die Vergangenheit ähm, es gibt halt, oder du hast jetzt, ähm, wann hast du Who the Fuck is Release äh, auf Spotify gestellt? Ist noch nicht so lange her, Auch, oder? Pf, ja,
0: das war sogar das erste, glaube ich, was ich gemacht hatte. Das war Jahre äh, vor zwei Jahren ungefähr.
1: Ja, weil Who the Fuck is Release gibt es hier als Cassette. Ja. und äh, als Vinyl. Das, ähm, genau drei Songs drei
0: Titel von 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 dem äh, Who the Fuck is Release Mixtape äh, habe ich auf Vinyl gemacht
1: okay ja genau und also das gibt äh, mir dann halt die Möglichkeit äh, da einen Zugang zu finden weil sonst ich habe keinen Plattenspieler ich habe keinen Kassettenrecorder <lacht> <lacht> mehr, mehr das heißt bei mir läuft das alles digital und das kommt noch ähm, dazu ja also ich meine
0: ich also ich äh, mit den mit, mit dem historischen Anteil, den ich an dieser, an dieser Hip-Hop-Entwicklung hatte, ja, ähm, erschaffe ich halt eben auch durch meinen Spotify-Kanal äh, jetzt auch einen Zugang, ein digitales Museum, so, weißt du, wo man ein bisschen was hören kann. so, ja, Auch wenn es jetzt nicht so super wichtig ist, was ich da äh, gemacht habe, aber es gehört dazu, es ist ein Baustein. Und der Safe. ist jetzt, genau, jetzt sage ich mal, hörbar für alle. Alle meine ich echt nur wie jemand, wenn wirklich nur jetzt neueste Genera- neue Generation äh, wirklich nur über über einen streaming über ihr Handy was hören können. Ja. Aber das ist ja schon für mich, sage ich mal, das ist ja schon d-
1: d- d- die Krönung der Technologie. Ja. Also. Für mich macht das das Ganze viel greifbarer. Genau. Weil das kommt dann raus aus so einem: äh, Ich lese das nur auf Discogs hinzu. Ah, ich sehe die Cover. Mhm. Ah, ich kann das hören. Und dadurch wird es halt immer. Äh, ja, ich kriege ein immer besseres Bild davon und es ist voll schön, so zu sehen, wie sich das quasi entwickelt hat und wer da alles so die Bausteine mitgestaltet hat. Ja, 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 ja. Ähm, den frühesten Baustein von deiner musikalischen Sozialisation, den ich online gefunden habe, war ein SAE-Studentenausweis äh, <lacht> von 1993/94. Äh,
0: ja. ja, ja, ja,
1: ja. Hast du hier in Frankfurt studiert oder wie?
0: Genau. Ja, studiert, okay, äh, ja. (lacht)
1: ähm Also
0: Ja, das war natürlich klar, das war eine geile Experience, sage ich mal. Ähm, Das äh, kannst du dir ja vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt sowas noch nicht sehr populär war oder dass dass man da auch, ja, dass das auch in den Anfangsfüßen steckte. Also es gab ja auch kein Internet in dem Sinne, wo man sowas recherchieren konnte. Mhm. Ich hatte irgendwann mal so einen Flyer in der Hand und und habe das auch über zehn Ecken irgendwie erfahren. Zu dem Zeitpunkt war ich sehr intensiv äh, mit meinem DJ-Zeug beschäftigt, was auch gerade Turntable-Listening-Scratching angeht. Und da war ich zusammen mit, war ich mit Assad sozusagen, äh, waren wir ein Team, eine Crew und haben eigentlich zu dem Zeitpunkt sehr viel zusammen gemacht. So. Ob es jetzt Beats produzieren war oder halt eben auch einfach nur uns durch die Hip-Hop-Welt durchschlagen und auch durch die Sample-Welt. Und ähm, genau, und irgendwann mal kam dieses Thema auf, wir wollten gemeinsam mehr über Produktion lernen. Also wir, wir, wir haben uns gesagt, okay, wie funktioniert jetzt so ein Sampler, womit man das, was man machen möchte, umsetzen kann, ja was ja auch, sage ich mal, a, schweineteuer war, auch früher, plus ähm, das, äh, äh, der Ablauf oder... Die Tricks und also, wir hatten zu dem Zeitpunkt ja schon produziert, mhm. aber wir dachten, da ist immer noch mehr dahinter. Da mhm. muss noch irgendwo das große Geheimnis sein, oder wie kriege ich die, wie, wie kommen wir an, an, an die an, an die, äh, Special-Informationen ran? Mhm. Und dann dachten wir, geil, das hört sich gut an. Da wird ein Tontechniker-Kurs angeboten. So, ja, man lernt was über Tontechnik am großen Mischpult hocken und mischen, machen, tun. Das war sehr, sehr, sehr naives Denken, wenn ich mich noch daran zurückerinnere, weil wir dachten wirklich, wir melden uns da an, kommen da rein, da wartet einer auf uns, ja, der erstmal anfängt zu rappen, hat eine NPC da, macht einen Beat und, so, ja. und naja, nach, nach diesem langen Prozedere, dass man sich da anmeldet, und das war ja auch schweineteuer in mhm. dem Sinne, ja, ähm, wir haben uns für diesen Anfangskurs angemeldet und äh, naja, dann waren wir erstmal enttäuscht. Mhm. Ohne jetzt die SAE oder diese ganzen Produkte, die heutzutage mit verschiedenen anderen Schulen angeboten werden. Aber ähm, unsere Erwartungshaltung ist erstmal in den Keller geflogen. Weil mhm. das Erste, was wir die ersten zwei Wochen behandelt hatten, war, wie funktioniert das Gehör? Ah. Wie funktioniert das Ohr? Und dies und das. Wir haben uns dann irgendwann mal, glaube ich, nach zwei oder drei Monaten entschlossen, dieser ganzen Sache beizusagen mhm. und learning by doing zu betätigen okay. vorher war auch schon learning by doing aber es hat halt eben nicht so geklungen sage ich mal wie auf unseren Lieblingsschallplatten aus amerika mhm. aus dem grunde das waren alles so so gedankengänge weißt du aber natürlich in deutschland war man zu dem zeitpunkt auch noch nicht so super weit ja also wenn ich mich noch daran erinnere auch jetzt, wenn ich zurückkomme an meine breakdance äh, idee mhm. Da gab es irgendwie im Fernsehen, in Bayern 4, gab so es original so wie so ein, wie so ein Fitnesskurs, gab es so einen Breakdance-Kurs. Mhm. Ja, und das lief halt eben irgendwie so eine halbe Stunde, haben irgendwelche Leute da Breakdance gemacht, so Funky Warm gezeigt oder wie man sich auf mehr Arm dreht. Mhm. Und das waren so die einzigen Informationsquellen. ja Und, 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 die, gleiche, und die gleiche Art von Information beziehungsweise auch so was man sich selber im Kopf zusammengereimt hat, wie das dann eigentlich funktioniert, hatten wir dann auch als Vorstellung von der SAE. Mhm. Wie gesagt, wir dachten, da geht die Post ab. ja. Mhm. Also, da stehen nur Leute mit Hip-Hop und bla blu oder Produzenten. Aber es war eigentlich sehr ernüchternd dann auch. Mhm. ja. Also ich habe schon ein bisschen was gelernt dort, aber jetzt nicht, sage ich mal, jetzt um Beats zu machen oder so. Okay. Da gibt es ja heutzutage so Institutionen wie, keine Ahnung, äh, äh, pop oder so, ja. Äh, wo es dann wirklich so spezielle Kurse gibt sogar, so mit Beat-Producing und, und Logic oder oder Schlag mich dort ja. Also es hat sich krass erweitert, das Spektrum. Mhm. Okay. In aber allen möglichen dann... Richtungen. Aber gut, Was? okay, du hast auf Instagram das Bild gesehen. Ich fand es eigentlich ganz witzig. Ja. Äh, es, es passt zu meinem Werdegang. Äh, und ja, habe diesen Ausweis gefunden. Und da dieses Thema ja gerade mit diesen ganzen Medienausbildungen und, und, und Tontechnik und Beats machen und so... Das ist ja schon riesig. Also ich glaube, man hat langsam mehr Beat-Produzenten als Ärzte oder Anwälte. Vielleicht, jo, ja, äh, dachte ich mir, komm, ich poste das mal, dass ich es das auch schon mal gemacht habe.
1: Geil. Ja. Cool. Mhm. Ähm, dann haben wir das. Ähm, dann würde ich sagen, wir springen jetzt mal zu den äh, äh, Punkten bzw. den äh, Releases, die ich mir rausgeschrieben habe, an denen du mitgearbeitet hast. Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen. Mitnehmen in die Zeit. Ähm, ich versuche. Ähm, vielleicht ähm, ein, zwei Sätze dazu verlieren, was so dein Anteil da war. Mhm. Und genau, ich habe da äh, so rund zehn ähm, Mit Anekdoten Sachen. oder ohne? Wir werden sehen, wo okay. wir werden hingeht. <lacht> Alles Aber, klar. Genau, so, so rund zehn Punkte. Ähm, ein paar Sachen kann ich dann hier auch in die... Kamera halten, äh, die haben wir beiseite gelegt, Sachen, die wir schnell gefunden haben. Ah, ja. So. Mhm. Ähm, genau. Aber hier, machen wir doch, starten wir einfach mal mit äh, 1995, ähm, da gab's, äh, hast du auf deinem YouTube-Kanal hochgeladen ein Variety-Pack äh, bei Viva Freestyle Auftritt, mhm. da warst du der DJ im mhm. Hintergrund und... Äh, Fast Age und Trumpet äh, haben gerappt. Mhm. Ähm, und auch an der Platte, die über rough and Raw damals rausgekommen ist, äh, Laber, äh, Laber mir kein Ohr. Mhm. Ähm, warst du in den Credits mit vertreten? Ja, bei einem Song mhm. als
0: Remix. Äh, ich bin zu den Jungs, hatte ich ja schon gesagt, äh, so mal als meine, so die erste Crew sozusagen, mhm. dazugestoßen als DJ. Also ich habe die nicht mit denen zusammen gegründet. Die äh, äh, Gruppe Variety Pack gab es schon. Wir ähm, Haben damals auch einen DJ gebraucht und ich bin dann dazu gestoßen. In, in, in diesem Zeitraum war diese, die, die, das Album schon fast fertig, mhm. sage ich mal. Ja, ich glaube schon, ja, ja, genau, es war fast fertig. Ähm, so dass ich da jetzt auch nicht mehr viel zu tun hatte oder mitmachen konnte. Mhm. Es gab von der Single ähm, Laber mir kein Ohr, gab es dann einen Remix, mhm. den ich gemacht hatte. Da habe ich die Produktion gemacht, zusammen mit den Jungs auch. Ähm, und äh, die Scratches auch. Und dazu gibt es sogar noch ein separates Video. Also mhm. es gibt zu Laber mir kein Ohr gibt es von der normalen Version Video noch von dem Remix. Mhm. Das Video ist aber in den, in, 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 in den Dungeon von, also im, hier in dem Loch von YouTube wirklich so versteckt, das müsste man mal suchen. Also es ist echt schwer zu finden, muss ich ehrlich zugeben. Also wenn du jetzt Variety Pack und Nee, nicht laber mir keiner. Guck mal, siehst du, ich bringe alles durcheinander. Direkt aus der Frankstadt. Mhm. So hieß das. Mhm. Das war auch der Remix. Sorry. So müssten wir es finden. Genau. Okay. genau. Also, das war so eine meiner ersten Tätigkeiten. Hauptsächlich als DJ. Für die Live-Geschichten war ich mit dabei. Aber dann haben sich natürlich auch durch, äh, durch das gemeinsame Studio Produktion entwickelt. Mhm. Ähm, die aber dann, sage ich mal, nicht mehr. Also die kamen dann als zweites Album nicht mehr raus. Mhm. Die, die Gruppierung, also wir haben uns dann schon, ich glaube, 96 oder so aufgelöst. Dann so, dass dann jeder seine Solo-Wege gegangen ist, beziehungsweise... Also es kam kein Pack, äh, Variety-Pack-Album mehr danach raus. Und ich glaube, es gab dann auch kein Variety-Pack mehr, so irgendwie. Mhm. Also ja, also ich war dann weg und habe dann auch so ein bisschen den Überblick war. Okay. Das war so, die 95er. Ja. 94, 95, 96.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, um das zu fragen, aber das, die Platte ist bei Rough and Raw rausgekommen. Ja. Dann ähm, habe ich, the, Who the Fuck is Release ist bei Quiet Force äh, rausgekommen. Mhm. So steht es jedenfalls auf Discogs. Richtig. Und äh, dann hast du recht viel auch mit 3P gemacht. Und äh, war das damals so die Labellandschaft? Weil also bei 3P weiß man recht viel, weiß auch wer mhm. dahinter steckt. Bei äh, Rough and Raw weiß Kerstin Lamp und äh, Roy Markey der zweite. Mhm. Und äh, Quiet Force, was ist das?
0: Äh, Quiet Force war ein Unterlabel mhm. ähm, von, von, von von Roy Markey. Das okay. war ja, der hatte also so. Also
1: Rough and Raw an. Ja, ra-
0: genau. Also soweit ich mich erinnern kann, das vielleicht irre ich mich auch ein bisschen noch, aber Rough and Raw war das äh, Label, wo äh, der Roy äh, den, die Frankfurter Underground Künstler sozusagen gesigned hat. Mhm. Darunter liefen dann Variety Pack und ähm, The Germ. Mhm. Wer waren dann noch? Da war noch Utropic Free. Das war eine Formation. Ähm, die haben auf Englisch noch gerappt. Aber
1: da war Shima mit dabei. Aha. Ja. Peace okay. out an Shima. <lacht> da gibt es äh, auch so einen Sampler von denen, wo ziemlich viele von denen vertreten Genau. Und ich glaube, wird. das war
0: alles so beim, beim Carlo, also beim Roy Key, mhm. äh, war das so unter dem Ro- äh, Rough Raw Stempel.
1: Mhm.
0: Ähm, und Quiet Force war ein Label auch von ihm, was, so, was er entweder, das hat er glaube ich danach gegründet, mhm. wo er auch mit seinen Ami-Kollaborationen die er darüber rausgebracht hat und vielleicht auch seine Mixtape-Reihe aus dem Grunde ist dann auch ähm, mein Mixtape Who the Fuck is Release dann noch mit diesem Quiet Force Stempel versehen worden
1: also dann gab es quasi eigentlich nur zwei äh, Labels wenn man so sagen möchte im Sinne von äh, Personen die Labelarbeit gemacht haben oder Institutionen also diese Rough and Raw äh, Ecke. Alles Roy Marquis eigentlich. Ecke. Und 3P, ja genau. Und genau. 3P. Und 3P. Und zwei. Ja. Oder gibt es da noch welche, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm hatte? Zu dem Zeitpunkt gab es,
0: also wir reden ja hier von Mitte der 90er so. mhm. Da war, war Roy Marquis und seine, seine Labelarbeit im Independent-Bereich mhm. so das einzige hier aus Frankfurt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also falls jemand andere Informationen hat, äh, wegen möchten. dem, ja, bitte melden, genau. <lacht> <lacht> ähm, und, und, und 3P ist auch recht zeitgleich gegründet worden, ist aber auch dann, ähm, sage ich mal, sehr straight oder, oder halt eben auch durch die Produktion dann bei einem Major gelandet mhm. und, und, und hatte dann auch ganz andere, ja, das war ein ganz anderes Standing dann mhm. auch, auch, was so Verkaufszahlen und Präsenz auch anging. So, okay. Ja, also bei, bei, wie gesagt, Quiet Force, Rough and Raw war sehr independent, sehr underground. ja äh, Was ja jetzt nicht qualitativ dann schlechter ist. Ja. Aber ähm, genau, 3P war dann so ein bisschen mehr so auch, hatte dann durch diese Major-Anbindung, ja, und auch, denke ich mal, auch durch die Art und von dem Konzept der Musik her, dann auch eher zu den Musiksendern im Fernsehen schon ein viel, viel größeres, also ein größeres Aufsehen erregt, so, dass mhm. die Videos liefen auch bei, bei MTV. Und bei, bei bei Viva und somit klar, gewinnst du Präsenz und, und, und Aufmerksamkeit. ja
1: ähm, Nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ähm, mhm. 1997, Roy Marquis, äh, der zweite, DJ Sherry und DJ Release, <lacht> The Marquis Club. Yeah. Da sind wir. Kannst du ein, zwei, Worte zu der Entstehungsgeschichte erzählen? Ähm, Der Roy war auf jeden Fall von der Denkweise her immer, also auch
0: von der Herangehensweise immer sehr weit schon so. Weiter, sage ich mal, von von der Umsetzung auch her und hat auch schon ziemlich früh Instrumentalplatten rausgehauen. Mhm. So was man eigentlich aus auch aus der Zeit nur aus von New York kannte.
1: Das heißt, das ist eine Instrumental Das ist eine
0: Instrumentalplatte, mhm. Genau, die haben wir dann zusammen gemacht. Auf der einen Seite, also Seite A ist, sind Beats von Carlo, vom mhm. Ramarquis. B-Seite sind Beats von mir. Aha. Äh, und, und, und die ich damals zusammen im Studio mit Sherry gemacht habe, mit DJ Sherry gemacht mhm. habe. Ähm, somit sind das eigentlich Beats von uns beide. Mhm. Genau. Das ist eigentlich ein Instrumentalalbum ich sag's mal so, nach 25 Jahren die Weiterführung von den Sachen, die ich jetzt auf Spotify raushaue.
1: Mhm.
0: Einfach nur Instrumental Beats.
1: Ja, das, äh, dann hat schließt sich ja jetzt quasi wieder der Kreis mit so dem ganzen Lo-Fi Hype genau. und den Playlisten und ja. Beats to study to. Äh, <lacht> genau. Da, da schlägt's ja genau in die Kerbe. Voll. Nice. Ja, ja, ja. Nächster Punkt, äh, wieder ein weiteres äh, YouTube-Video von deinem Kanal. Ich spring da immer so ein bisschen zwischen den... Mach Videos. wie du und den äh, Videos, mm, mm-hmm. weil da sind auch richtig kulturhistorische Schätze. Danke. Äh, 1999, äh, Transformers, DJ Crew, äh, du an der Seite von Assad und ich glaube noch einer weiteren... Mm, DJ Gastron, Dragon damals. DJ Dragon, ja. Ähm, kannst du ein bisschen was zu der Veranstaltung erzählen oder wie, wie ihr euch als Gruppe <lacht> quasi gefunden habt?
0: Ja, gefunden, gut. Also ich meine, Assad wie gesagt, schon sehr lange dieselben, wir hatten schon seit Ende der Anfang der 90er dieselben Interessen: mhm. Hip-Hop, DJing, Rap. <lacht> und ähm, wir haben dann angefangen, also nachdem, nachdem er sich so ein bisschen distanziert oder auch getrennt hatte von seiner ersten Crew, von den Asiatic Warriors, ähm, sind wir so ein bisschen noch enger zusammengerückt und haben halt eben unser DJ-Ding, so äh, sage ich mal, oder das DJing, mhm. haben wir sehr verfolgt. Das war. Ja, das war ein, eine, ein, eine Bewegung mit, mit, mit Innovation ohne Ende. Da kam aus, aus Amerika, kamen krasse DJ-Crews, die uns einfach nur geflasht haben, so, weil denen ihre DJ-Sets oder ihre, ihre DJ-Performance, ähm, was an einem eigenen Namen hat, Turntable Lists, ja, Turntablism, ähm, waren schon wie eigene Produktion. Es so. war wirklich so ein DJing-anderes Level. Mhm. Auch von den Scratchings her, wie, wie, wie gescratcht wurde, ganz andere Styles, als was wir kannten so, oder was, beziehungsweise womit wir groß geworden sind, was wir, oder ich auch, sage ich mal, äh, äh, ausgefeilt haben. Und auf einmal bist du in einer ganz anderen Welt, weißt du, wie du, du machst die Tür auf und auf einmal ist so alles bunt. <lacht> so Ja, okay, krass. Und da waren wir halt eben echt, also wirklich fanatisch. so mhm. Richtige Fanatiker und haben dann auch diverse Scratch-Veröffentlichungen, also Scratch-Tracks, mhm. rausgebracht, also ich hatte ein, ein Feature mit einem Scratch-Track auf, der FF, auf dem ersten FFMC's Tape. Dann haben wir auch ein Mixtape gemacht, okay, um das zu vervollständigen. Wir haben uns damals einen Crew-Namen gegeben, haben uns Transformers genannt. Und es gab noch eine zweite Crew. Das waren die Faderheads aus Berlin mit DJ Hype und seinen Kumpels. Ja, also es war so ein freundschaftliches Gedisse auch hin und her. Mhm. Sage ich mal noch auf ja auf jetzt keiner großen Ebene, so also, also wir haben jetzt nie bei irgendwelchen großen Battles mitgemacht oder auch bei internationalen ähm, äh, Geschichten so wie ITF oder äh, DMC mhm. Weltmeisterschaften oder so also <lacht> wir, wir haben es so für uns gemacht haben natürlich auch wir waren auch auf Tour wir haben auch ein paar Touren gespielt und so wir waren Vorgruppe von, von so ein paar New Yorker Acts auch und so und dann kam es halt eben auch dazu dass noch diese DJ-Kultur, ähm, auch mit DJ-Battles, auch also im lokalen Kreis, ähm, dass die, dass die äh, immer noch veranstaltet wurden. Und dann gab es im Nachtleben da mm. diese, diese Veranstaltung nochmal gedacht, komm, dann machen wir mit. Als Frankfurter Local ja, halt eben, ja. Ja. Und es äh, war lustig. Ja, haben wir sogar gewonnen, sage ich mal. Ja. <lacht> ja, haben wir haben den ersten Platz geholt. Das, äh, also war auf jeden Fall cool, diese ganze Veranstaltung war einfach eine super Sache, hat mega Spaß gemacht und dieses turntable wie gesagt, wir haben ein, ein Mixtape noch gemacht, hatten noch ein, zwei Veröffentlichungen, aber dann, ja, diese Art von Skill war dann, sage ich mal, für, 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 für Assad, war das dann sozusagen das, das ein Element mehr in, seinen, in seiner Hip-Hop- Kultur mhm. und es war für mich war es halt eben mein Sprachrohr. Also ich habe DJing und Scratching mehr verfolgt, weil ich mhm. auch Genauso wie mit Breakdance, mit Rappen, talentlos bin. Ja, so. Aber so meine Art, mich auszudrücken durch Musik und am Plattenspieler, das war so meine Passion dann weiterhin. Und, und somit hat sich das nicht offiziell aufgelöst, aber es ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen verflüssigt, sage ich mal. Okay. Ja. Cool. Aber wir haben auf jeden Fall einen Meilenstein mit dem Mixtape und mhm. äh, auch mit dieser Battle, wie du schon sagst, ein schönes Stück Zeitgeschichte. Man sieht ein paar Leute auch, die man immer noch heutzutage so sieht. Safe. Assad Aber, auf jeden Fall.
1: Ja, auch äh, der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, selbst ja, auch 1999, äh, Who the Fuck is Release? Mhm. das Tape, was wir jetzt schon mal angesprochen haben, auch in die Kamera gezeigt, wie gesagt, über Quiet Force, und da sind unter anderem Leute wie Tone drauf, Azad, die Binding Squad, mhm. äh, Moses Pelham, Chima, Mhm. Äh, die Chaps, also Jace und äh, Jonesman mhm. dann Nordmassiv, ähm, also quasi wirklich gefühlt jeder mhm. oder 95 Prozent, alle, die in dieser Zeit irgendwie sich getummelt haben. Mhm. Da gibt es auch ein kleines Video zu dem zur Release-Party mhm. im Nachtleben. Ähm, aber wie ist das zustande gekommen? Hast du da so ein festes Studio und hast die Leute eingeladen oder hast du den Ja, jein, nein. Nein. Also alles dabei.
0: Also wirklich alles dabei. Ähm, Ja, das Tape war wirklich, ich sag's mal, dieses Projekt hat schon im Vorhinein mehr Welle geschlagen, witzigerweise als... äh, mehr Welle vorher als als danach schon Mhm. so ein bisschen. Ähm, Ich hatte das geplant. Ja, natürlich äh, Roy McKee hat auch mich dazu ermutigt, hat gemeint, ey, was hältst du von dem Producer-Album? Ja? Mhm. Äh, ich hatte ja schon erwähnt, meine Beats zum größten Teil sind nicht unbedingt so für jeden Rapper gleich nutzbar, aber ich fand diese Idee, A, was Frankfurt zu dem Zeitpunkt zu bieten hatte, interessant aus meiner Sicht darzustellen, ja? jetzt, jetzt nicht den Markt oder irgendwelchen Trends nachzuverfolgen oder irgendwelche Beats so nachzubauen, äh, dass sie ins Zeitgeschehen oder in die Szene passen, sondern mhm. ich habe einfach meine Beats genommen und mit allen Leuten auf diesem Tape bin ich eigentlich, war ich und bin ich befreundet, ja, und also wir waren wirklich diese Szene, von der ich auch gesprochen habe, manche Leute hast du öfters gesehen, manche nicht, so haben sich halt eben eine Szene gebildet oder so So kam man halt eben zusammen mhm. und zu dem Zeitpunkt war der Austausch halt eben sehr sehr rege und ähm, da, da kam, kam dann halt eben auch durch Ron Marquis halt immer die Sache auf, ich soll, okay, ich, ich kann eine eigene Platte, ich soll ich sollte ein eigenes Producer-Album machen, mit dies und mit das, ja, also einfach mit den, mit den Rappern aus der, und ich fand diese Idee halt eben auch cool, mhm. ja, einfach alle zusammenzubringen, so die, mit denen ich auch was zu tun hatte, und, ähm, <lacht> ja, und halt eben auch mal darzustellen, zu dem Zeitpunkt, das wie so eine wie so eine Zeitkapsel, ja, mhm. was ich auch, was auch super ist, einfach zu zeigen, was gab es zu dem Zeitpunkt alles. Ich habe bestimmt auch ein paar Leute da vergessen oder die konnten mhm. einfach nicht mit drauf, weil so eine Kassette halt eben auch nur bedingte Spielzeit hat. ja. Aber ähm, also dieses ganze Projekt war halt eben eine Herzensangelegenheit. Und somit, ich habe ein paar, ich habe eine Menge Beats gesammelt und bin halt eben erstmal zu so ein paar Leuten mhm. gegangen. Also erstmal zu Ton mit ihm gesprochen, mit Assad und dann... das ging dann halt eben wirklich so, keine Ahnung. Das hat dann irgendwie der eine und der andere mitbekommen, auch dann mann und so weiter. Ja, und die haben dann, also, die sind dann alle auf mich zugekommen. Hey, wir haben gehört, du machst ein Tape und so, können wir damit drauf und bla bla bla. Und ich war zu dem Zeitpunkt in der Produktion, war ich äh, so, war ich dann fast schon frisch bei 3P gesigned worden mhm. und hatte da auch schon meine Produktion am Laufen und etc. Das war natürlich dann auch schon, also das war auch ein Punkt, sage ich mal, jetzt, jetzt keiner, den ich jetzt positiv oder negativ be- bewerten würde, sondern einfach nur, okay, man hört, Release ist am Machen, am Tun und ist jetzt auch gesigned bei, bei 3P und, und macht da seine Sachen, weißt du, so ja. das ist dann so eine, so eine, na, ist wie so ein Podcast, so oder mhm. <lacht> irgendwie, ähm, und dann kam halt eben so, kam ich von Pontius zu Pilatus irgendwie, ja. Ich habe erst den Song gemacht mit Assad und Ton mhm. und Kosek, ja, und Homie auch von uns. Und der hat halt eben auch brutal Well geschlagen, ja. Und dann, dann ging es halt eben echt ab so, also der war nicht veröffentlicht worden, aber klar habe ich dann bei mir im Studio habe ich dann den, den Chaps, Jonesman und, und, und den Jace gezeigt, ja, die so okay, krass, wir müssen krasser werden eigentlich so, ja. Dann kam noch Carlo, also Roy McKee hat dann noch den Lunafro, ja. und äh, äh, noch ins Spiel gebracht, ja, der bei ihm gesigned war und bei ihm auch sehr viele Sachen rausgebracht hatte. Loon Afro hat dann zu mir gesagt, ja, er ist gerade mit Cesai auch aus der Nordweststadt, ein guter Homie von, von, von Assad und auch von mir, äh, er hat dann gesagt, ja, er ist mit ihm, macht er eine Crew oder die rappen zusammen, ich bin so, super, dann macht doch zusammen den Track, ja. Ja, und über zehn Ecken dann auch ähm, kam dann, äh, hatte dann, ich weiß nicht, ob es Roy war oder jemand anders, der dann gesagt hat, check doch mal Nordmassiv ab. So, ja. ja, so, die haben bestimmt auch Bock. so ja Und die hatten auch Bock, irgendwie. Und dann kam halt eben dieses, fast das ganze Kollektiv bei mir mhm. an. Und ich kannte die Jungs ja schon irgendwie, ja, auch befreundet und, und was auch immer. Aber, man, du kennst es ja bestimmt selber. Man geht abends weg, ja, man sieht die Leute, man trifft, man redet so und, und was weiß ich wenn es Hektik gibt oder so ja und du wirst dann von der Polizei befragt so ja wer hat denn angefangen zu schlagen dann sagst du halt eben, der da oder der da ja und wie heißt der und wo wohnt der, ich so, keine Ahnung ich kenne ihn ja nur vom Nachtleben her so. und so war es auch mit, 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 mit den Jungs, ja. man kannte sich von den Jams ich kannte die Vornamen, aber keine Ahnung wo die herkamen ja, oder was auch immer also jetzt kein, keine Kindergartenfreunde in dem Sinne lange Rede, kurzer Sinn, dann standen dann irgendwie so acht oder neun Leute bei mir im Studio damals, ja, und äh, ich dachte, das ist das Nordmassiv, ja, mhm. und so, ja, cool, hier pickt ein Beat, bla bla bla, ja, okay, die Jungs haben dann Beat gepickt irgendwie, und dann meinten dann so zwei andere, ja, ja, wir sind auch eine Crew, wir sind so ansässig, nicht so, Wie, ihr, seid, ihr seid eine Crew, ja, okay, ja, wir werden auch gern da drauf, so Binding Squad, ja, das war dann Clark Kent, der Mario, und der DJ Catch, mhm. Jonas, ja, so, und dann ist so, okay, pickt euch auch ein Beat so, ja. Ja, und dann gab es noch eine Crew mit, mit dem Fuego und dem äh, Dean, ja. Ich so, wie noch eine Crew? <lacht> ich dachte, ihr seid massiv ja. War lustig auf jeden Fall. Und somit sind halt eben dann auch von der von der aus der Ecke halt eben wirklich drei Songs oder so, drei Tracks entstanden, okay, nice. die dann auf dem, auf dem Album, auf, der, auf dem Tape halt eben dann auch Platz gefunden haben. so Wild.
1: ja Könntest du dir vorstellen, sowas in der heutigen Zeit nochmal zu machen? Also so ein Frankfurt- Sampler, glaubst du, da würde die Möglichkeit oder die Lust bestehen, das irgendwie zu machen? Also Lust und
0: Bock und überhaupt auf jeden Fall, sehr gerne. Ich glaube aber, also ich habe so so das Gefühl, so erfahrungsmäßig auch, dass das, glaube ich, noch schwieriger wird als ähm, damals.
1: Mhm.
0: Weil also, es war zu dem Zeitpunkt, wo Who the Fuck entstanden ist und auch diese ganze Szenerie, die ja ziemlich frisch und jung war, da hatte man richtig Feuer und Lust, was zu machen mhm. und sich darzustellen und, und, und man war happy und, äh, also, was heißt die happy? Man, man, man hatte halt eben, man hatte Bock und war, was ich jetzt ne, sage, will ich jetzt nicht, soll nicht bedeuten, dass es heutzutage nicht mehr so ist, ja. Aber man war ganz anders dankbarer, so, weißt mhm. du? es war so mehr so, du, man, hat ein, man hat so ein cooleres Feedback bekommen, so, so nach dem Motto, okay, geil, hier ist, dein, hier ist der Verse, ich sag's einfach mal platt, hier ist der Verse, mach was Geiles draus, wir wissen, das wird cool,
1: verstehst okay. du? Mehr Wertschätzung.
0: Ja, mehr. oder mehr Vertrauen in die Arbeit okay. und sagen, einfach auch loszulassen, ja. Mhm aus Erfahrung der letzten fünf, sechs Jahre mit, mit Newcomern, aus allen möglichen Ecken und so, man merkt, dass, 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 die, dass, dass heutzutage der Informationsfluss so dick und groß ist ja und auch, wie man sich darstellt, so auch sehr vorsichtig behandelt wird. So, ja, mhm. ähm, Dass mir das, glaube ich, jetzt etwas zu anstrengend wäre, auf jedem seiner eigenen Bedürfnisse eingehen Mhm, zu wollen, ja, und so würde ich auch gar nicht meine Arbeit widerspiegeln, also können, habe ich das Gefühl, ja, Ja. weil weil, ähm, man auch aktuell sehr viel, ich meine, produzieren ist kein Geheimnis mehr, ja, YouTube, du gibst einfach irgendwas ein und schon hast du alles, weißt du, oder du du holst dir einfach ein Beat und, und schlag mich tot und aufnehmen kannst du mit deinem Handy, also es ist alles sehr vereinfacht, komplett vereinfacht, und ähm, dadurch ist auch der Anspruch und das Wissen auch gewachsen, ja mhm. und wenn ich was, wenn ich ein Produkt oder ein neues Projekt, was DJ Release Who the Fuck Part nennen wir es mal so, sein sollte dann bräuchte ich einfach nur Versus und Vertrauen mhm. und fertig so, ja mhm. aber ich glaube viele lassen ungern los weil mhm. sie denken, sie sind auf dem Beat oder, oder das ist jetzt nicht mehr der neueste Trap oder Schlag mich tot ja also, um es kurz zu machen, ist es ja mir zu anstrengend.
1: Ja, <lacht> ja tatsächlich habe ich das schon fast vermutet, aber hm. ich wollte nur fragen: hm. ähm, Kannst du mir was zu deiner Zeit bei 3P äh, erzählen? Wie lange warst du da? Wie bist du da hingekommen?
0: Ich glaube, der Podcast ist gleich vorbei, aber ich halte es kurz, ja? Ich kann dir sehr viel erzählen. Wie lange äh, warst du da? Also, mein, also, gesigned, das ist äh, 1998. Mhm. Ging's los? Mhm. Ja, ich glaube, Vertrag auslauf war dann 2006 oder 2007. Mhm. Irgendwie sowas. Also man kann schon sagen, es waren acht schöne Jahre, mhm. so in dem Sinne. Und auch sehr, waren schöne erfolgreiche war eine erfolgreiche Zeit dabei, sehr inter- interessant, sehr viel gelernt auch natürlich, klar, nicht nur über das Geschäft, auch menschlich auch, ja? Zusammenarbeit mit ganz vielen verschiedenen. Seiten der Musik auch so. Ja. Ich meine, Moses hat auch mit seinen Projekten, ob es jetzt Glashaus ist oder Sabrina oder auch noch in den Anfangszeiten, wo ich dazu gestoßen bin, war auch noch Xavier unter Vertrag. Sehr viel mit Live-Bands gearbeitet und, und die Live-Musiker, die kamen ja auch aus anderen Ecken. Also es war eine sehr interessante Zeit. Ja, würde ich nie missen wollen, egal was für ein Ansehen, damals oder heute oder was auch immer, mit 3P oder vielleicht auch mit Moses selber ist, aber ist alles gut. ja. Ähm, witzigerweise, ich hatte ein, ein, ein Projekt ähm, bei Sherry, bei, bei, bei DJ Sherry, ähm, angebracht damals, ähm, also der hatte ein Studio, ich mach's mal noch kürzer, Sherry hatte ein Studio, über den Freund bin, habe ich ihn kennengelernt, wir haben angefangen, zusammen aufzulegen, also er hat mich mitgenommen in seine Club, zu seinen Club-Gigs, somit habe ich dann auch irgendwann mal ein paar Club-Gigs alleine gemacht und genau, wie so ein gesunde, gesundes Wachstum. Äh, er hatte auch ein eigenes Studio, was ich zu dem Zeitpunkt äh, in minimalster Form hatte, also ohne Mikro, sondern ich konnte einfach nur Beats bei mir zu Hause produzieren. Mhm. Und ich habe äh, Sherry einen ein Künstler gezeigt, der zu dem damaligen Zeitpunkt, sage ich mal, so den Zeitgeist getroffen hat. Äh, nennt er sich, nannte sich, äh, oder nennt sich immer noch Bruder Sven. Mhm. Ähm, den habe ich auch schon viel früher kennengelernt und dann über zehn Ecken kam es nach, also nach längerer Zeit kam es, kam mir wieder zu, in Kontakt. Sven hatte, zu mich, hatte mich gefragt, so, ey, äh, ich würde gerne wieder ein paar Songs machen, ich würde gerne ein paar Tracks machen, so, oder ob ich eine Idee hätte, habe ich gemeint, du, ich habe gerade jemanden an der Hand mit dem Studio. Ähm, wenn du willst, wir können mal hingehen. Ja? Der Typ sucht immer, also Sherry, <lacht> sucht immer irgendwie interessante Projekte. Ich bin auch immer offen für alles, so, und äh, genau. Und dann waren wir bei ihm, Sherry fand ihn cool. Und ich war ja aber auch zu dem Zeitpunkt mit Assad, ja, mit meinem DJ-Ding ja zusammen. Und ähm, somit kam es irgendwann mal, dass wir alle irgendwie ins Studio gegangen sind. Also Sven, Aufnahmesession beim Sherry gemacht und ich war mit Assad dann unterwegs und gemeint: komm, hast du Bock mit zum Sherry zu gehen? Können ein bisschen chillen, <lacht> was auch immer. <lacht> beats machen blablabla bla bla bla. und ähm, als kleine anekdote noch sherry's studio war damals im souterrain oder im keller von der alten von dem alten 3p von der alten 3p villa in rödelheim also mhm. das heißt moses und das 3p label war im ersten stock mhm. Im, im erdgeschoss war die booking agentur worüber Sherry gebucht wurde und, und er hatte dann unten im souterrain ähm, sein studio mhm. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren alle im Studio, haben Musik gemacht. Ja, und durch das Souterrain, der hat, hatte so ähm, Wintergartenfenster.
1: Mhm.
0: Und auf einmal rappt Sven so, ja, seinen, seinen Text. Und wir so alle voll mitten dabei. Auf einmal meint der Sven so, ja, hier gucken irgendwie so zwei Typen durchs Fenster. Und, und, und wir schon so, was? Wer, wieso, wer stört uns hier, weißt du? Ja, dann war das Moses und Thomas, die sich so gewundert haben. Was, wer rappt denn da in dem Souterrain? So, ja. Naja, und so kam das halt eben alles irgendwie zustande. So, ja, die haben geklopft, haben, kam rein, haben gemeint, was geht nie ab? Warum wissen wir nicht, dass bei uns im Keller irgendwie Musik passiert? Ja. Mhm. Naja, und dann kam halt eben eins zum anderen. Ich glaube, mit, mit, mit den anderen Geschichten können wir jetzt noch mehrere Podcasts nur bei 3P-Zeiten füllen. Aber, aber so, so bin ich zu 3P gekommen, mhm. um da mal einen Punkt zu machen. Ja, ähm, und ähm, hatte dann das Bruder Sven-Album da hatte dann noch einen super krassen, geilen Newcomer Jay love der dann Mhm. zu dem Zeitpunkt dazu kam, ja, mit dem sein Solo-Album hatte ich auch ja sechs Songs drauf, also auch das halbe Album produziert und ähm, ja, so ging dann diese 3P-Zeit los, ja, und dann wurde ich als als DJ, als Live-DJ halt eben in verschiedene Projekte von Moses eingebunden, wie, ich habe mal bei Xavier auf ein paar Konzerten DJ gemacht, dann bei Sabrina habe ich auch mal ausgeholfen,
1: bin, bist du auch in einem Video von ihr zu sehen?
0: Ich bin auch mal in einem Video dabei. Das war aber erst später. Das war dann schon so 2004, glaube ich. Das mhm. war dann ja. Aber bei den, An- zu den Anfangszeiten mhm. war das Netz noch so: erstmal gucken, wo was reinpasst. So da ging es erstmal um Produktion.
1: Mhm. Genau. Okay, ähm, ich in Anbetracht der, der Uhr ähm, würde ich glaube ich noch auf ein, zwei Sachen hier drauf eingehen und dann. Machen langsam den Deckel zu. Ähm, also Ich glaube, auf der Kamera sieht man es nicht. Aber hier hängen äh, ein paar goldene oder sogar Platinplatten. Ich weiß es nicht. Ja. Von äh, Xavage und von Xavier Naidoo. Mhm. Ähm, sind das so deine erfolgreichsten Projekte, was so die Verkaufszahlen <lacht> angeht? Äh,
0: ja, also von Verkaufszahlen her schon. Mhm. Aber es ähm, gab auch bei 3 p Produktionen, die waren sehr, sehr erfolgreich, die haben halt eben zu dem damaligen Zeitpunkt nicht diesen Platin- oder oder Goldstatus erreicht,
1: Mhm.
0: aber haben da auch angekratzt, aber ähm, also für mich persönlich ist eigentlich jede Produktion erfolgreich, so weil sie ist rausgekommen, Leute können sie hören, ich bin zufrieden, ich bin auch dankbar darüber, dass dass man sie rausbringen kann, dass dass es gehört werden kann, Mhm. also für mich ist eigentlich alles erfolgreich. Klar, Auszeichnungen gehören dazu. Ab einem gewissen Grad funktioniert das Geschäft. Und äh, aber wenn du jetzt nur platt und und rein Zahlen wissen willst, ja, bei meiner Seele der Song und auch das Xaver Album, die haben sich, sage ich mal, sehr viel verkauft.
1: Äh, gibt es äh, gewisse Projekte, auf die du besonders stolz bist? Eigentlich auf jedes so. Mhm. Ja. Sehr schön. Ja. <lacht> ähm, No, vielleicht einfach, um es noch vollständig zu machen. Tata. Ja, noch no zwei Sachen. Das liegt dir am Herzen, gell? Das das li- also Freunde der Sonne liegt mir am Herzen. Ja. Da haben wir hier mhm. nochmal die CD. Mhm. Und äh, Vega Chaos. Ähm, glaube diese... Ba- Kannst du uns noch mal kurz mitnehmen in, zu den Freunde der sonne projekt Das, ist ein das war was ganz Spezielles. Ding.
0: Ja, ja. Das, das ist was ganz Spezielles. Ich meine, da gehören einfach auch, um, um, um die Geschichte oder um alles zu vervollständigen, werden auch die anderen drei eigentlich dazu, aber ich übernehme jetzt einfach mal die Kurzfassung. Ähm, eine spontane Idee, das kam 2002 raus, ähm, durch die durch die durch durch die Produktion bei 3P und, und, und den Catch und also gut den Magic sowieso natürlich klar durch 3P kam da bei mir die Verbindung also wir waren ja auch ein Produkt also er hat auch bei mir produziert oder, oder aufgenommen und ich habe produziert für ihn ähm, durch mein Who the Fuck is Release Tape ähm, bin ich auch sehr also sehr gut befreundet auch dann mit einem Catch zusammen
1: mhm.
0: also wir haben uns da auch produktionstechnisch und auch menschlich sind wir, haben wir uns super verstanden und ähm, Savage habe ich dir ja auch schon aber nicht in dem Podcast aber privat erzählt dass ich ihn auch schon länger kenne ja. und ähm, ja so so ist also die Verbindung wir waren sozusagen alle befreundet <lacht> und ähm, oh. Savage hatte an einem an, 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 an dem Tag ähm, hatte er ein Interview beim HR bei einer Hip Hop Show und ähm, äh, Costa war auch in der Show, und äh, wir haben das im Radio, gehört. der Jonah, Catch hat mir gesagt, irgendwie, guck mal, die sind gerade im Radio, wollen wir die besuchen gehen. Mhm. Ich so, ja klar, lass mal Hallo sagen, ja, HR3 ist ja hier bei uns in die Ecke, und, ähm, keine Ahnung, irgendein, irgendein wilder Teufel hat den geritten und er hat dann im Interview so, äh, gesagt, so, ey, hier kommen gerade meine Homies, bla bla, ja, Release, Catch, äh, bla, und er so, ja, wisst ihr was, wir machen ein Special, wir machen ein Special für euch in der Show, weil die Show ging zwei Stunden, ja, und Savas hatte schon so 40 Minuten Redezeit gehabt, also es war schon so 40 Minuten, und danach sollte erstmal ein Break kommen, ja, und hat dann gemeint, wisst ihr was, wir gehen jetzt mit den Jungs ins Studio und machen jetzt spontan einen Track für euch, wir mischen den in einer Stunde, mischen wir den, nehmen den auf und kommen zurück ins Radio und spielen den dann da, ja, und nicht so, okay, <lacht> und Catch so, ja, geil, und alle so, okay, let's go, okay, also Klar, was, da willst du ja nicht irgendwie der Spielverderber sein, sondern es ist eine geile Sache irgendwie, lustig. Wir ins Auto, ins Studio gerast, äh, schnell irgendwie ein Beat gesucht. Die Jungs haben schnell geschrieben, aufgenommen, recorded. Ende vom Spiel. Wir sind zurück zum HR und die Radioshow war wirklich eine Minute schon vorbei. Aha. Ja, keine Sendezeit mehr. Wir konnten den Song nicht mehr spielen. Aber die Jungs von der Show haben halt eben gesagt, ja, lasst dir noch hier den Song, äh, den Track. Wir spielen beim nächsten Mal so als Goodie. Und ich so, ja, super. Aber alleine nur durch diese Aktion, wir waren alle so voller Hormone auf einmal. Ja. Das, war so, das war so krass, ey, wir können, wir, können, wir können die Welt rauskugeln, weißt du was? Wir, machen, wir gehen zurück ins Studio und machen ein ganzes Album. In 24 Stunden. Ja, dann kam mal halt eben eins zum anderen. so und es wurde immer verrückter. Und wir haben es wirklich dann, in 24 Stunden haben wir das alles gemacht. So. Ich muss dazu sagen, ein paar Beats waren schon fertig. Mhm. Aber drei, vier, fünf Beats haben wir, Live gemacht auch, ja. 100%. Ja, Was? und äh, aufgenommen, gemacht, getan. Ja, und dann wollten wir uns da auch nicht mehr abbringen lassen. Und dann haben wir nur noch das Geschäftliche geregelt, sozusagen. Wo kommt es raus? Wie machen wir das? Independent, Underground. Ja, und dann, also also das, das ging einfach, das ging dann durch die Decke. Geil. Es war, es ist ja, also es ist ja sogar immer noch in in also so im Umlauf, so im Munde halt eben. Es ja. gibt es nicht auf Spotify leider, es gibt es digital leider nicht anzuhören. Und was man so auf YouTube findet, sind auch nur so, äh, sage ich mal, Versionen von, von Fans oder so, die so private Kanäle haben. Ähm, ich glaube, CD kann man noch auf Amazon kriegen. Ich habe ich hab sogar noch 25 Promo-CDs die schenke ich dir. Die kannst du haben. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja. Ich würde dir auch gerne das Vinyl abtreten, aber du hast mir A schon gesagt, du hast A keinen Plattenspieler und B ist es auch meine letzte. Absolut. Aber die CD kannst du gerne, sehr gerne sogar. Geil. Ja. <lacht> okay, das war jetzt die kleine Anekdoten-Story von Freunde der Sonne. Falls einer von den anderen drei das jetzt hört und noch eine Side-Story hat, wo ich vielleicht nicht vergessen habe, bitte melden.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, erklärst du noch kurz, was dein äh, Beitrag bei dem guten Stück hier war und dann machen wir den Deckel zu. Gerne, gerne. Also, ähm,
0: das hat mich sehr gefreut, sage ich mal, dass es eine Anfrage kam von dem Manager, Simon, Mhm. äh, dem ich auch schon sehr lange befreundet bin. Ich muss
1: sagen, von äh, Vega Chaos. Vega, Vega,
0: genau. Und ähm, Vega kenne ich, kannte ich auch zu dem Zeitpunkt nicht wirklich richtig, also äh, privat oder so, sondern auch nur von seinen Produktionen her. Und vielleicht ist man, sind wir uns auch mal ein, zwei Mal irgendwie beim Weg gelaufen oder so. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Simon hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, ein Feature zu machen mhm. auf einem Track von von dem Album. Mhm. Und ich so, was für ein Feature? Ich meine, was kann ich denn? Also, was kann ich denn machen, um zu featuren? Und dann meinte er, ich soll die Hook scratchen. Ich so, ah, okay, alles klar. Mhm. Und hatte eine kleine Vorgabe, aber auch Freiheit, ob, mir irgend, ob ich irgendwas finde. Genau, und so kam das zustande. Also, ich mich da hingesetzt und, und habe halt eben die Hook gescratcht. Hook-Scratch-Parts so, Hook so zusammengesetzt aus verschiedenen einzelnen Wörtern. Äh, ich habe mich sehr geehrt gefühlt auf jeden mhm. Fall. Da sind auch coole Features ja auch drauf und so und Vega äh, macht super geile Mucke und ich äh, sehr gefreut über die Anfrage und auch wie gesagt, dass das dann da drauf kam, sehr geehrt und so Hook-Scratchings oder so beziehungsweise überhaupt Scratchen tue ich auch aktuell immer noch und wenn es zu einem Song passt und, und, und wenn es mir Spaß macht oder wenn, wenn der Song nach mir ruft, mache ich das auch immer noch gerne habe auch bei diversen anderen aktuellen oder weniger aktuellen Produktionen auch Scratches gemacht. so Wo ich auch nicht unbedingt gelistet werden muss. Ich fühle mich beruhigt, wenn es wenn es dem Song zugute kommt. Okay, nice.
1: Ja, ähm, ich hoffe, das passt alles in deinen Podcast. Ey, ja, an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank ich danke für dir. die ganzen Einblicke. Ähm, liebe Leute, wir haben jetzt einen kleinen Ausschnitt von äh, dem zu hören und zu sehen bekommen, was äh, der gute Mann gemacht hat. Ähm, Es gibt auch noch ein paar aktuellere Produktionen, wo er sich lieber äh, im Hintergrund äh, hält. Aber auch jetzt ist so in der Frankfurter Rap-Szene und was die Newcomer äh, aus der Ecke angeht. ähm, Noch einiges mehr von dir, was wir jetzt nicht angesprochen haben und ansprechen konnten. Aber ich glaube, wir haben so ein bisschen reingepiekst und konnten so äh, ungefähr ein Gespür dafür entwickeln. Auf jeden Fall. Ähm, Von daher vielen, vielen Dank und wir sind draußen. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Sehr, Sehr gerne, mein Lieber.